0: Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum letzten Tag, zum letzten Eintrag in diesem Reisetagebuch von meiner Sommerferien-Predigtreihe, denn ich werde mich auch in den Urlaub verabschieden und ich freue mich schon sehr darauf. Und wenn es in den Urlaub geht, dann ist es immer meine Aufgabe, das Auto zu packen. Ja, gibt es hier Leute, die das auch mal machen müssen, dann alle Sachen ins Auto verpacken? Ja, wer ist da so bei euch verantwortlich? Ja, da gibt es ein paar ja, viele Männer melden sich. Genau, man muss ja halt diese verschiedenen Sachen, die dann alle so haben. Koffer, Sachen, Taschen, Schuhe, äh, Surfboards, Rucksäcken, Isomatte, Liegestühle, was es alles so gibt, in ein Auto bringen. Und äh, man muss es ja auch genau austüfteln, weil man muss nach hinten durchs Fenster noch was sehen können. Idealerweise, idealerweise. Wenn man nicht noch Kinderwagen und so weiter dabei hat, dann ist es hoffnungslos, aber es Idealerweise kann man hinten raus was sehen. Es gibt möglichst wenig Leerräume. Nichts wackelt, also gute Ladungssicherung. Ähm, alle zerbrechlichen Teile sind gut geschützt. Ähm, aber ganz wichtig, auch alles, was man während der Fahrt brauchen könnte, muss gut erreichbar sein. Also fängt man an und man bastelt sich so sein System. Und wenn man dann genau alles gerade fertig hat und sagt, sich so zurücklehnt und sein Werk bewundert, weil es genau einfach alles genau passt, kommt noch so jemand aus dem Haus und sagt, ich habe hier noch so einen Koffer. So Und dann fängt man halt wieder von vorne an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob das auch schon mal so äh, passiert ist. Wir Menschen, wir sind Profis darin, Lasten zu bewältigen. Also Urlaub, ja, da bewältigen wir schon so einiges an Gepäck, das wir so mitnehmen. Aber wir sind gut, auch Lasten zu bewältigen. Jahrhundertelang haben Menschen Lasten transportiert. Ja? In manchen Kulturen auf dem Kopf, in anderen Kulturen auf den Schultern. Ja, wir benutzen immer noch Rucksäcke für kleinere Lasten. Später wurden dann das, die Räder erfunden. Dann gab es so einachsige Wägen. Und wenn man so in die verschiedenen Kulturen guckt, sieht man da ganz abenteuerliche Konstruktionen. Und man ist echt beeindruckt, was die Leute da alles transportiert kriegen auf zwei Rädern mit einer Achse. Und das wurde dann immer weiterentwickelt. Aus einachsigen Gespannen wurden mehrachsige Gespanne. Und heute muss man sagen, egal wie groß und wie schwer die Last ist, wir Menschen finden einen Weg, das zu transportieren. Und vor allen Dingen wir Deutsche. Wusstet ihr, dass wir Deutschen Weltmarktführer darin sind, Lasten zu bewältigen? Wir sind Weltmarktführer. Es gibt so eine Firma Scheuerle aus dem schwäbischen Fedelbach, die transportiert seit Jahren die schwersten Lasten in der ganzen Welt. Ja, also wenn du sagst, ich habe so eine 5000 Tonnen schwere Industrieanlage, 124 Meter lang, 34 Meter breit und 12 Meter hoch, also wie der ganze Häuserblock hier, dann kommen die mit so vollelektrischen Gefährten, mit 688 Reifen, haben die dieses Monster bewegt, an einen anderen Ort gebracht. Aber auch andere schwere Lasten, wie zum Beispiel so eine ganze Ölbohrinsel mit 14.000 Tonnen. Kein Problem für die Firma Fe äh Scheuerle aus dem schwäbischen Fedelbach. Die kümmern sich. Viel schwieriger ist es für uns Menschen mit Lasten umzugehen, die wir halt eben nicht einfach auf ein Lkw-Transport packen können, um dann wegzufahren. Und diese Lasten, mit denen wir zu kämpfen haben, die belasten auch viele Menschen in Deutschland. Depressionen, Belastungsstörungen, Stress, einfach diese schlichte Überlastung. All das sind Lasten, die Menschen in die Knie zwingen, aber die oft einfach nicht sichtbar sind, die man nicht greifen kann. Gerade jetzt zum Jahrestag der Flut, den wir jetzt in den letzten beiden Tagen begangen haben, da wurde das immer wieder auch thematisiert, welche Folgen diese Flut für viele Menschen hier in der Region hatte und wie sie das immer noch belastet, wie sie nach wie vor traumatisiert sind. Und auch die Folgen der Pandemie für unsere emotionale Gesundheit, für die individuelle Belastbarkeit der Menschen, das wird langsam sichtbar, welche Spuren das hinterlassen hat bei jedem Einzelnen von uns. Viele gehen auf dem Zahnfleisch und sie wundern sich, warum bin ich eigentlich immer so müde oder so schnell am Limit. Das sind immer noch Folgen. Und es gibt eine weitere eine weitere Last, eine tückische Last, die auch unsichtbar ist, aber auch eine verheerende Wirkung hat. Und zwar heißt diese Last Schuld. Schuld entsteht, wenn wir Fehler machen, wenn wir Menschen verletzen, wenn Dinge zerstört werden. Aber auch wenn man Hilfe unterlässt, auch dadurch entsteht Schuld. Und es ist leider so, jeder macht Fehler, jeder von uns lädt Schuld auf sich. Keiner ist ohne Sünde. In Sprüche 21, Vers 8, das was Rahel gerade gelesen hat, noch mal in einer einfacheren Übersetzung, da steht, wer mit Schuld beladen ist, der geht krumme Wege. Ja, das ist so, finde ich, so schön bildlich ausgedrückt. Wer mit Schuld beladen ist, der geht einen krummen Weg, weil er kann er nicht gerade stehen, weil das drückt einen nieder. Und man kommt vom, vom guten Weg, vom richtigen Verhalten ab. Bei Kindern ist das noch so wunderbar sichtbar. Wenn die was ausgefressen haben, ja, dann kommen die in den Raum und man sieht sofort, ah, was hast du ausgefressen, ja, Das ist dieser magische Blick, den die Mütter immer haben und sagen, ja, was hast du angestellt? Und die Kinder wissen, woher weißt du das? Bei Kindern, die, die ganze Körperhaltung im Gesicht, man sieht das, wenn die was ausgefressen haben. Bei Erwachsenen ist das anders. Wir Erwachsenen wir versuchen das zu verstecken, zu beschönigen, den Fehler zu erklären. Das ganze Thema zu leugnen, zu vertuschen und einfach abzulenken auf ein anderes Thema. Ich glaube, das ist die große Versuchung von uns Menschen, dass wir sagen, wir wollen uns unserer Schuld nicht stellen. Wir wollen uns den Folgen der Schuld entziehen. Und dann kommt es so, dass sagt, ja, keiner, man findet keinen, der verantwortlich ist. Ja, ist ja auch gerade dieses große Thema bei der, bei der Flut. Wer ist dafür verantwortlich, dass nicht richtig gewarnt wurde, so alle, keiner, Land, Stadt, Krise, Warnsysteme grundsätzlich, Klimawandel, also irgendwie findet sich keiner, der da Verantwortung übernimmt, der der sagt, okay, ich bin auch schuld. Und manchmal gelingt es, dass man jemanden Schuldigen findet, manchmal nicht. Ähm, als Politiker wird man dann zum Beispiel wie der Boris Johnson ja zur Rechenschaft gezogen, zum Rücktritt gezwungen. Wenn man auf der Arbeit irgendwie Schuld auf sich lädt oder einen Fehler macht, gibt es vielleicht eine Verwarnung, irgendwann eine Kündigung. Aber wie ist das bei uns im Privatleben? Auch da laden wir ja Schuld auf uns. Aber wir können ja schließlich nicht zurücktreten, wenn wir als Vater unserem Kind gegenüber einen Fehler gemacht haben. Dann kann man ja nicht sagen, okay, ich trete zurück und jetzt mache ich den Job nicht mehr. Oder als Ehemann, wenn ich da versage, kann ich auch nicht einfach sagen, ja, dann tut mir leid, dann ja, kündige ich. Wir können auch eine Frau Freundschaft nicht einfach aufgeben, wenn wir mal verletzt werden. Dadurch werden die Probleme ja nicht gelöst. Dadurch ist die Schuld, die ja da entstanden ist, die ist ja dadurch nicht weg. Wie können wir mit unserer Schuld umgehen? Wie bekommen wir diese unsichtbare Last, die ja jeder auch irgendwie hat, wie kommen wir die in den Griff? Der König David stand genau vor dieser Frage. Und er hat in Psalm 32 für sich seine Lösung aufgeschrieben, dass er erlebt hat. Ich lese dem Psalm vor. Ein Gedicht Davids. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du, du hast mir alles vergeben. Deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät, wenn, wenn sie ihn dann bedrängend wie die Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Der Herr hat mir geantwortet. Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Sei doch nicht unverständlich wie ein Maultier oder Pferd. Die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gottes Weisungen in den Wind schlägt, der schafft sich Not und Schmerzen. Aber wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Freut euch und jubelt über den Herrn, ihr, die ihr ihm treu seid. Alle, die redlich und rechtschaffen sind, sollen vor Freude singen. Soweit der Psalm. David beginnt diesen Psalm mit einer, mit einer Feststellung. Vergebung ist etwas Wunderbares. Jeder, dem vergeben wurde, der darf sich freuen, denn es geht ihm gut. Und David schreibt diese Worte als jemand, der weiß, wovon er spricht. Er hat das genau das erlebt. Er kennt das Gegenteil. Er kennt diese Last der Schuld in seinem Leben, die einen niederdrückt. Er weiß, wie es ist, wenn das schlechte Gewissen einen plagt und man nicht weiß, wohin mit seiner Schuld. Er hatte Ehebruch begangen mit der Batseba, mit der Frau seines Herrführers Uria, Und er hat versucht, diesen Ehebruch zu vertuschen, mehrfach. Und dabei ist er gescheitert. Er, und er sorgte dafür, dass der Uria im Krieg getötet wurde und äh, ja, nahm dann diese junge Frau, äh, Witwe zur Frau, die dann auch ja kurz darauf sein Kind erwartete. Und auch wenn diese Geschichte dem Volk wahrscheinlich nicht bekannt war, also der normale Israelit wusste das nicht, es war nicht so, dass die, Presse gab, die wie David Amtsmissbrauch und Vorteilsnahme hätte vorwerfen können. Aber Gott hat es gesehen. Er hatte diese Schuld gesehen und er schickt den Propheten Nathan zu David. Und der, David, der Nathan weist den David zurecht und sagt, ja, verkündet ihm letztlich Gottes Strafe. Wegen deiner Sünde wirst du schwer zu leiden haben. Und das Kind, das die Batseba erwartet, wird sterben. Und so kam es auch. David ging durch, ein, durch die Hölle ein Jahr. Der Sohn, der ihm geboren wurde, der starb. Und im Psalm 51 bekommen wir so einen kleinen Einblick, wie Davids Gefühlswelt war zu der Zeit, als es ihm richtig schlecht ging. Ja, Psalm 51, Ab Vers 3. Du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab erbarmen mit mir, lösche meine Vergehen aus, meine schwere Schuld, wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Du hast mich hart bestraft, nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Ja, das war Psalm 51, da war David wirklich im Loch, im Keller, da ging es ihm schlecht. Jetzt in Psalm 32 ist er aus diesem Loch heraus. Er hat durch dieses tiefe Tal hindurch, er hat diese Befreiung von dieser Last, von dieser Schuld empfangen. Aber was ist passiert? Was hat dafür gesorgt, dass sie seine Stimmung so geändert hat? Wie wird man von dieser Schuld befreit? Das erklärt er in den Versen 3 bis 5. Ja, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie der schlimmste Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du, du hast mir alles vergeben. Also dieser erste Versuch, den David unternahm, um mit seiner Schuld klarzukommen, der misslang. Und zwar vertuschen, verstecken, verschweigen, vergessen, unter den Tisch kehren. Das funktionierte nicht. Es ging deutlich nach hinten los. David hatte lange und schwer an diesen Folgen zu leiden. Er hatte das Gefühl, dass Gottes Hand ihn ja zu Boden drückt und ihm alle Kraft zum Leben nimmt. Aber war das wirklich Gott, der ihn quälen wollte, der ihm Schmerzen bereitete? Wie kann Gott so ungerecht sein und einen Menschen quälen? Wie kann Gott ein unschuldiges Kind sterben lassen? Ich glaube, indem David sich gegen Gottes Gebot und für die Sünde entschied, entfernte er sich von Gott. Er begab sich aus dem Bereich, Machtbereich Gottes in den Machtbereich Satans. Und Gott, der hat gar kein Interesse daran, dass es den Menschen gut geht, und der Mensch muss leiden, wenn er im Machtbereich Satans ist. Sünde hat Folgen. Man kann Sünde so mit so wie so ein Fass voller Gift. Vergleichen, das ist im Boden vergraben. Man sieht es vielleicht gar nicht. Aber der Acker, der bringt an diesen Stellen keine Frucht oder nur schlechte Frucht. Man sieht das. Das Getreide wächst nicht richtig. Es ist irgendwie ganz schrumpelig. Es ist klein. Es gibt gar keine Tiere, die da im Erdreich leben. Und daher ist der Boden hart. Der Boden ist unfruchtbar. Die Früchte, die darauf wachsen, sind ungenießbar. Und statt Leben und Energie den Leuten zu geben, erbringen bringen sie den Tod. Und ich glaube, diese gleiche Wirkung hat auch Sünde und vergrabene Schuld in unserem Leben. Es vergiftet uns, es vergiftet unsere Umwelt, es vergiftet die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und je länger wir an dieser Schuld festhalten, je länger wir noch eine Schicht Sand draufschütten und nicht bereit sind, das anzugehen, desto tiefer sinkt es, ja, sinken wir mit dieser Schuld ähm, nach unten. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Gewicht, an dem wir festhalten, das gerade so ein Meer versinkt. Deswegen, wenn man sich bewusst wird, da gibt es etwas in meinem Leben, das mich nach unten zieht, dann müssen wir uns entscheiden. Halten wir das fest oder lassen wir los? Gebe ich auf, lasse ich los und kehre um? Oder mache ich einfach weiter wie bisher? Und David, der entschied sich, wie dieser verlorene Sohn im Gleichnis, loszulassen, den alten Weg aufzugeben, umzukehren, und Gott seine Schuld zu bekennen. Und die im Gleichnis wird auch ihm vergeben und seine Schuld wird getilgt. Und wahrscheinlich hat sich David im Nachgang gefragt, warum habe ich einfach eigentlich so lange darauf gewartet? Warum bin ich nicht schon längst früher gegangen? Und deswegen gibt er in Vers 6 und Vers 7 den Rat. Deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt wie eine Flut, wird sie nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Er sagte, wenn die Not dich bedrückt, wenn sie dich niederdrückt, wenn deine Schuld dich fertig macht, kann dir die Luft zum Atmen nimmt, dann bete zu Gott, bekenne deine Schuld, gib sie ab, lass sie los. Tritt aus dem Machtbereich Satans raus und komm in Gottes Gegenwart, wo du seinen Schutz genießen kannst. Ja, bis so ein Mensch oder bis wir Menschen oder bis ich mich immer zu so einer Entscheidung durchringe, das zu erkennen und diesen Schritt auch zu gehen, da braucht es meistens eine Weile. Ja, es ist ein innerer Kampf immer. Aber Gott braucht zum Glück nicht genauso lange, um uns zu vergeben, sondern er sagt, hey, wenn du kommst, vergebe ich dir. Er lässt keine Zeit verstreichen und er nimmt jede Entschuldigung mit auf, aufrichtig an, mit offenen Armen. Ja, Johannes bekräftigt das nochmal im Neuen Testament, sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, auch, auch ein Vers, den man sich gut auswendig lernen kann. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dass wir das einfach wissen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt Gott uns. Darauf können wir uns, darauf können wir uns verlassen, daran können wir uns festhalten. Also wie wird man schuld? Und diese Last der Schuld los, indem wir sie bekennen, vor Gott und den Menschen. Ja, Jakobus 5, 16, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Leider gibt es Beichtstühle oft nur noch in den katholischen Kirchen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht mal einen einrichten sollten hier so. Das ist schade, weil diese Praxis an sich ja nicht überholt ist, auch nicht überflüssig geworden ist, Sachen zu bekennen. Rechenschaft abzulegen und sich gegenseitig Gottes Vergebung zuzusprechen das ist Das ist so wichtig für uns Menschen. Das brauchen wir, damit wir diese Befreiung erleben, die auch David hier in diesem Psalm schildert. Beichten ist nicht einfach. Es fordert oft eine Menge Überwindung, aber es gibt oft keinen Ersatz oder keine Abkürzung dafür. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte mit jemandem sprechen, nachher wird jemand am Kreuz sein oder ihr am Stream, könnt ihr auch anonym bei unserer Telefonhotline anrufen, wo Menschen bereit sind, für euch zu beten, mit euch äh, zu reden, ja, dann macht das, dann nutzt diese Chance. Ja, wir werden, oder unsere Mitarbeiter, keiner wird mit jemand anderem darüber reden, was ihr da teilt. Keiner wird euch danach verurteilen, weil wir sind. keiner von uns ist überrascht. Es gibt ja nichts, was ihr erzählen könntet, was einen groß überraschen könnte. Wir werden gemeinsam vor Gott treten, wir werden es Gott abgeben, unsere Schuld bekennen und wir werden Vergebung in Empfang nehmen. Das ist der Grund, warum Gott uns in Gemeinschaft gestellt hatte, als Gemeinde zusammengestellt hat, damit wir diese Lasten nicht alleine tragen müssen. Und David hat er das begriffen, er hat seine Schuld bekannt, und deswegen wollte er auch unter keinem Umständen in diesen alten Zustand zurück. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie vermeide ich Schuld in meinem Leben? Wie vermeide ich, dass ich im Lauf des Lebens die Last, die ich vielleicht am Kreuz abgelegt habe, dann drei Schritte weitergehe und mir wieder einen neuen Rucksack aufziehe? Ab Vers 8. Der Herr hat mir geantwortet, ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Sei doch nicht unverständig wie ein Maultier oder Pferd. Die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Also Gott verspricht David, ich zeige dir den richtigen Weg. Ich zeige dir, wie du leben sollst. Ich weiß, was gut für dich ist. Deswegen hör doch auf mich und auf das, was ich dir sage. Und deswegen gibt Gott Gebote. Er gibt uns Leitplanken für unser Leben, in denen wir leben können. Das ist nicht in erster Linie eine Grenze nach dem Motto, das darfst du nicht und das darfst du nicht, sondern diese Leitplanken beschreiben ein großes Feld, auf dem wir uns austoben können. Aber Gott, Gott ermahnt hier auch, seinem Weg zu folgen. Wir sollen nicht diese Wege verlassen und dann Schuld auf uns laden, weil das hat da negative Folgen für uns und unser Leben. Und er benutzt hier ganz bewusst dieses Beispiel von dem Esel, der seinem Herrn nicht folgt. Ähm... Und dieser Esel muss mit, mit so einem Zaumzeug wieder in die Spur gebracht werden. Ich meine, wenn, wenn wir Menschen auf Abwege kommen, müssen wir dann auch wie von, von Gott so mit Zaumzeug in die Spur gebracht werden? Heißt das, Gott zwingt uns zu tun, was er möchte, im Zweifel mit Gewalt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir uns gegen Gott entscheiden, dann entscheiden wir uns für die andere Seite und das dürfen wir auch. Aber wir müssen dann halt auch mit den Entscheidungen, die wir treffen, leben. Und die haben ganz oft negative Konsequenzen für unser Leben. Wenn Gott uns Zügel anlegt, dann nicht, um uns zu schaden, sondern um uns zu retten. Er stellt immer mal so eine Situation vor, ein, ein Pferd oder ein Esel hat sich so, so einen Nagel in den Hufen eingetreten. Ja, und der piekst ihm so richtig ins Fleisch. Und er, er leidet und er ist rasend vor Schmerzen. Aber was soll er machen? Er springt halt umher und er haut sich diesen Nagel immer, immer tiefer ins Fleisch rein. Und der ist nicht zu bändigen, der Tierarzt kann nicht ran, er kann ihm nicht helfen, weil er tritt um sich, ist ganz wild. Der kann erst behandelt werden, wenn der Arzt ihn einfängt, ihm das Heißband umlegt, ihn in der Koppel anbindet und dann ja, fixiert ist, damit der Tierarzt diesen Nagel auch entfernen und damit den Esel retten kann. Haben die Züge dem Esel geschadet oder haben sie ihn gerettet? Die Zügel haben ihn auf jeden Fall eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt, dass er dich um sich schlagen konnte. Aber nur zu seinem Besten, damit der Arzt ihm helfen konnte. Wie ist das in unserem Leben? Wo haben wir manchmal das Gefühl, so diese Zügel Gottes zu spüren, die uns so ein bisschen einengen? Und wenn wir das merken, gibt es vielleicht einen Nagel in unserem Leben, den Gott uns ziehen möchte, wo er uns herausfordern möchte, wo er sagt, ich machte dich aufmerksam, da ist etwas, das ist nicht gut für dich. Und dann ist die Frage, wie verhalten wir uns? Sind wir wie der Esel, der um sich tritt und sagt, ich will das aber nicht? Oder lassen wir den Arzt an uns ran? Gott bezeichnet sich selbst als Arzt und er möchte uns heilen und ganz bewusst auch von Schuld und Sünde in unserem Leben. David beendet seinem Psalm mit einem Fazit. Und da dazu formuliert er eine, eine, sagen wir eine allgemeine Regel, die auf dem basiert, was er erlebt hat und was er ja, von Gott gelernt hat. Ab Vers 10. Wer Gottes Weisungen in den Wind schlägt, der schafft sich Not und Schmerzen. Aber wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Freut euch und jubelt über den Herrn. Ihr, die ihm treu seid, alle, die redlich und rechtschaffen sind, sollen vor Freude singen. Und ich finde damit fasst David so das Wichtigste zusammen. Wir sollen Gottes Weisungen folgen, um keine Schuld auf uns zu laden. Und falls es doch passiert, sollen wir möglichst schnell zu ihm kommen und diese Schuld bei ihm ablegen, weil wir ihm vertrauen können. Er möchte uns vergeben und wir können seine Güte erfahren. Und wer das in seinem Leben erlebt hat, der kann eigentlich nur ja, vor Freude singen über dieses große Geschenk der Vergebung und jubeln. Ich wünsche euch, dass ihr dieses Geschenk immer wieder neu begreifen könnt, immer wieder für euch in Anspruch nehmen könnt. Vielleicht hilft es euch jetzt, gleich wenn wir Lieder singen, einfach mal zu versuchen, so wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, euch auf diesem Stuhl hochzuheben. Ja, könnt ihr mal so euren Stuhl packen und einfach mal so richtig kräftig dran ziehen. Weil genau so ist dieses Gefühl, wenn wir versuchen, selber unsere Schuld, unsere Last loszuwerden. Das ist unendlich schwer, wir schaffen es nicht. Und dann könnt ihr euch Gott einfach das hinlegen, was euch belastet. Ihr könnt es abgeben und ihr könnt erfahren, wie er euch Vergebung zuspricht. Amen.